0: Hoy en la ONU en minutos, 10 niños han muerto ya de hambre en hospitales de Gaza y las cifras reales pueden ser mayores, advierte la OMS. Febrero ha terminado, una vez más, con calor extremo. Y 193, y 193 países se han comprometido a crear un tratado vinculante contra la contaminación por plásticos. Un saludo de Beatriz Barral. Al menos 10 niños hospitalizados han muerto ya de hambre en la franja de Gaza, según los registros oficiales. La Organización Mundial de la Salud advierte que la cifra real es probablemente más alta y asegura que el suministro de alimentos a la franja se ha cortado deliberadamente. Christian Lindmeyer es el portavoz de la OMS. So the los registros oficiales de esta mañana dicen que hay 10 niños que se ha documentado oficialmente en un hospital que han muerto de hambre. Una marca muy triste, al igual que las 30.000 muertes en Gaza. Estos son datos oficiales, pero como todos sabemos, las cifras no oficiales deben ser más altas. El portavoz de la agencia que coordina la entrega de ayuda humanitaria, Ocha, explicó que aunque la declaración oficial de una hambruna requiere que se reúna una serie de complejos criterios técnicos... ...en Gaza la situación se está deteriorando a gran velocidad... ...una vez que se declara una hambruna es demasiado tarde... ...para mucha gente sostuvo James Lark... ...recordando que en Gaza hay medio millón de personas... ...que en la práctica ya la sufren... ...no hay un flujo comercial de alimentos... ...los camiones con ayuda humanitaria entran a cuentagotas... ...y tienen muchas dificultades para circular una vez dentro... El portavoz de la OMS recordó que el suministro de agua potable y de electricidad lleva cortado desde el 7 de octubre y que la ayuda humanitaria que entró en febrero fue la mitad de lo que llegó en enero, que ya no era suficiente en absoluto. Todo esto ha llevado a una situación desesperada, como se vio el jueves, cuando cientos de personas que intentaban conseguir comida de unos camiones murieron después de que, según informes de prensa, los soldados israelíes dispararan contra la multitud. La gente está tan desesperada por comida, por agua fresca, por cualquier suministro que arriesgan sus vidas para conseguir cualquier alimento, cualquier suministro para sus hijos o para sí mismos. Este es el verdadero drama, esta es la verdadera catástrofe aquí, que los alimentos y suministros son tan escasos que vemos surgir estas situaciones y los suministros de alimentos han sido cortados deliberadamente. No nos olvidemos de esto. El mes de febrero ha finalizado con calor extremo en el verano del hemisferio sur y altas temperaturas atípicas del invierno en el hemisferio norte. El calor anómalo es consistente con el calentamiento que se ha observado desde junio de 2023 con siete récords consecutivos de temperaturas mensuales, incluido enero de 2024. Mientras que el fenómeno del niño ha avivado las temperaturas en algunas partes del mundo, la Organización Meteorológica Mundial dice que el cambio climático inducido por el ser humano es el factor contribuyente principal a largo plazo. En América del Sur, las altas temperaturas y la sequía prolongada en varias regiones llevaron a un aumento de los incendios forestales y a récords de emisiones de carbono en Brasil, Venezuela y Bolivia. Los ministros de los 193 Estados miembros que han participado en la Sexta Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente se han comprometido a impulsar las negociaciones para acordar este año un tratado legalmente vinculante para combatir la contaminación por plásticos. En una declaración conjunta que aprobaron en el plenario de clausura, apoyan la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que sea justo, eficaz, equilibrado y ambicioso por medio del Comité de Negociación Internacional con la ambición de que su labor concluya a finales de 2024. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la humanidad produce alrededor de 430 millones de toneladas de plástico cada año, de las que Dos tercios acaban convertidas en residuos contaminantes. Y la posible extradición y enjuiciamiento en Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, podría tener serias implicaciones para la libertad de expresión, dijo una experta de la ONU. Recopilar, informar y difundir información, incluida la información de seguridad nacional, cuando sea de interés público, es un ejercicio legítimo del periodismo y no debería ser tratado como un delito, dijo Irene Kahn, la relatora especial sobre libertad de expresión. El periodista, editor y activista australiano está esperando la decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido sobre su apelación contra la extradición a Estados Unidos, donde enfrenta 17 cargos bajo la Ley de Espionaje de 1917 por publicar información clasificada en Wikileaks. Los cargos conllevan una pena máxima de 175 años de prisión. Khan asegura que Assange sería el primer editor en ser procesado en Estados Unidos bajo esta ley. Sentaría un precedente peligroso a asegura que podría tener un efecto inhibidor en el periodismo de investigación en Estados Unidos y posiblemente en otras partes del mundo. La experta insta a las autoridades británicas, a nuestra editora Sánchez y al gobierno de Estados Unidos a retirar los cargos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.